0: 博物馆风采
1: 。
0: 好的，走进博物馆风采。丞相祠堂何处寻？何处寻？锦官城外柏森森。杜工部的这首诗呢，给成都的武侯祠是免费做了一千多年的广告。那么事实上呢，除了锦官城有这个四凤诸葛亮的词语之外呢，像湖北的龙中武侯祠呢，同样也是历史悠久、雄伟壮观
1: 。古龙中呢是位于湖北省襄阳市襄阳城以西，属于国家四 A 级风景名胜区。根据《余地志》的记载，龙中者空中也，行其上空，空然有声，龙中因此而名之。中国三国时期的著名政治家、军事家诸葛亮，青年时代呢是躬耕居住于此，使之富有盛名
0: 。那么作为湖北襄阳的著名景区古隆中武侯祠当中，到底有什么样的特色呢？那么今天的博物馆风采，我们将会带您走进古隆中武侯祠
1: 。隆中，湖北省襄阳市襄阳城以西
0: 。隆中者。空中也，行其上空，空然有声
1: 。三国时，著名政治家、军事家诸葛亮青年时代躬耕居住于此
2: 。
0: 诸葛隐居隆中时，亮公耕龙亩，好为梁甫吟。哦
1: 、魅力中国，武侯祠里拜武侯。走进襄阳古隆中，武侯祠。丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。杜甫的这首诗给成都武侯祠免费做了一千多年的广告。而事实上，除了锦官城有四奉诸葛亮的词语，隆中的武侯祠同样历史悠久、雄伟壮观。根据专家的介绍，隆中武侯祠始建于晋朝，明朝初期，京南道观察使吴寿对隆中武侯祠进行了一次全面的维修。而清康熙三十八年，观察使蒋兴奇将武侯祠从东山洼里移建到了东山梁上，也就是现在武侯祠的位置。隆中武侯祠为四进三院的层台建筑，各殿依山势逐次升高，而首先映入眼帘的就是古隆中的牌坊。
2: 古建筑学里面，它叫四柱三排的悬挂式贴墙牌楼。今天它在这儿了，相当于把祭祀诸葛亮的祠堂抬了起来，成了一座悬浮于半空中的神仙府邸，是整个武侯祠的特色。然而门口还有一副对联儿，右手边上联儿第一个字儿很特别，上面一个“四”，下面一个“山”，它不常见，念“山冈”的“冈”。这“冈”字一般的写法，上面一个“四”，下面一个“镇”。咱们这儿一行字，用一个字来点破隆中的地貌：四面环山。刚正南阳，依旧田园淡泊。统开西蜀，上流一像清高。说隆中这一带的山冈依然如过去那样田园淡泊。诸葛亮开创蜀汉的基业，这里依旧保留他了清高的一项。里面很敏感的两个字：南阳。河南南阳有卧龙岗，襄阳有古龙中，两个地方一直有争论
1: 。在后人的心目当中，诸葛亮是智慧的化身，更是一代勤政廉洁的名相，因而凡是他到过的地方，都纷纷为他立庙。各地的武侯祠就有七座，然而纪念地太多，就难以分辨真假。从古至今，到底谁是诸葛亮正宗纪念地，也引发过不少的争议。而其中尤以湖北襄阳古隆中和河南南阳卧龙岗两地的武侯祠谁为正宗之争是最为有名的。两地的武侯祠历史都很悠久，隆中的建于近代，保留着古朴的风格；而南阳的则建于唐代，显得更为宏大堂皇。两地都以诸葛亮的躬耕地自居，为武侯祠的正宗而争。为此呢，还打了不少笔墨的官司，隆中派。则是以《隆中对》之隆中为证，而南阳派呢，则是以《出师表》成本不一“臣本布衣，躬耕于南阳”为证，争的也是不亦乐乎。而直到清代的咸丰年间，襄阳人顾嘉衡出任南阳知府时，这场争论更是达到了高潮。
0: 南阳人认为，襄阳人来南阳做知府，可要处事公平，不能向着家乡，将武侯祠的正宗桂冠判给襄阳，否则叫他这个知府坐不稳。襄阳人认为，既然是家乡人到南阳为官，一定要为家乡人伸张正义，将古龙中的武侯祠判为正宗，否则不要他回家乡。两边互不相让，要等顾知府表态。顾嘉恒听了双方的意见，没有立即表态，请大家下堂休息，说是第二天再判。第二天一早，双方来到府衙等顾知府的评判。只见顾嘉恒拿出文房四宝，提笔写了一副对联：“心在朝廷，冤无论先主后主；名高天下，何必变襄阳南阳。”此联一出，双方心服口服，都佩服襄阳顾知府的才智。从此，这场争论才告一段落。复旦大
2: 学的历史地理教授谭其湘对他做了定论。咱们下面右手边这是一块定论后来是一九
1: 九零年的时候，上海复旦大学的历史地理教授谭其湘对他做了定论。有这样一句定论，就写在武侯祠的一块石碑上。说诸葛亮躬耕于南阳郡邓县之隆中，在襄阳城西二十里北周省邓县。此后隆中遂属襄阳
2: 。九零年的时候，他和很多专家学者一起研讨之后了，做了这样的说法：诸葛亮躬耕于南阳郡邓县之隆中，在襄阳城西二十里北周省邓县。此后隆中随属襄阳，从北周这个时期开始划分，之前隆中是归属于南阳郡的邓县管辖，之后才划给襄阳的。诸葛亮来时期了，咱们这就是归南阳郡的邓县管辖，所以诸葛亮会说南阳指的就是南阳郡。但是后来行政规划的不同，所以现在慢慢演成演变成两个地方的小小争论了。不过这个不需要争了啊，这个逆史为证嘛。咱们再进去
1: 看看。武侯祠是襄阳古龙中的主要建筑，始建于明朝嘉靖年间，清乾隆二十一年重修，坐北朝南，占地面积约一千平方米，中轴对称布局，三进院落
2: 。这个是咱们武侯祠的一殿，卧龙遗址，董必武六五年来隆中题写的。诸葛亮的老师庞德公当年赠送他的雅号“卧龙”。在咱们中间，全国唯一的一座仿真人比例打造的诸葛亮的青铜像。史书中记载诸葛亮身长八尺，换算成现在的计量单位，身高一米八四，他可是标准的山东大汉的形象。身上手和扇子是最亮的，都是大家摸出来的。摸摸手，好运气一定跟您走；摸摸扇子，带来智慧。好，那接下来咱们得往上走了。这个也是咱们整个武侯祠的二殿。玻璃橱窗里面，咱们要欣赏郭沫若的作品了。一九六四年，郭沫若北京时上海写下这幅作品，寄到隆中，致献厨师表，号为梁父吟，提到了诸葛亮当年的厨师表，还有他的梁父吟。这个梁父吟是诸葛亮山东老家的歌谣，隆中期间他经常吟唱这首歌谣，是寄托思乡之情，抒发报国壮志的。当年郭老还说呀。诸葛隐居隆中时
1: ，诸葛隐居隆中时，躬耕自食，足与陶渊明先后媲美。然陶令隐逸终身，而武侯则以功业自建。盖时会使然。苟陶令际遇风云，未必不能使桃花源实现于世。如武侯终身隐逸，致力于诗，量亦不逊于陶令也
2: 。把陶渊明和诸葛亮做了比较。陶渊明是诗人，诸葛亮是政治家、军事家。这两人历史环境和际遇不同，所以造就两个人的差异。说明时势造英雄。但是如果当年陶渊明也遇到刘备这样的明君，这桃花源记就未尝不会实现于世。而如果诸葛亮当年没有被刘备发现的话，也许他隐居山中，诗作就未尝不如陶渊明了。所以还是千里马常有，而伯乐不常有。滚滚长江东逝水,水
1: ，浪花淘尽。古龙中有着丰富的人文景观和优美的自然环境，是三国时期诸葛亮青年时代和其叔父躬耕隐居之地。诸葛亮在此地隐居长达十年之久，后刘备三顾茅庐请诸葛亮出山。公元二零七年冬至二零八年春，当时驻军新野的刘备在徐庶的建议下，三次到龙中拜访诸葛亮，但直到第三次方得见。诸葛亮为刘备分析了天下形势，提出先取荆州为家，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。可以说，隆中就是三国文化的源头。我在后
2: 面看看，三国时期，咱们荆襄这一带也是出了不少历史人物的。这边是一个过殿，咱们这一共展示了十二位，这十二位中有八位都是咱襄阳当地人士。《三国演义》里面多多少少也有提到过啊，最有名气的还要是右手边的第一位庞统，号凤雏，他与诸葛亮齐名，是咱们地地道道的襄阳人，其貌不扬，但才华过人。身穿黄色衣服的蒋琬，胡来零陵湘乡人，诸葛亮之后蜀汉的第二任丞相。第三位马良，马谡的哥哥，他也是襄阳宜城人，特点眉毛白色，与众不同，家乡人称马氏五常，白眉最娘。第四位徐珍，第五位向朗，徐珍是襄阳徐家池人，向朗是襄阳宜城人，《三国演义》中对他们描述的比较少，名气不是特别的大。然后最后面，费祎，诸葛亮亲手培养出来的蜀汉的第三任丞相，也是蜀汉末期的丞相了，是咱们湖北武昌人，过去叫江夏郡的。这边展示的都是文臣，那对面还有就是穿盔甲的武将们了。在咱们这儿了，武将里面他没有关张赵马黄五虎上将，属于咱们这一代的将军了。有邓芝，荷兰新野人，说服孙权年乌抗曹，相当于现在的外交官这角色。廖化，蜀中吴大将，廖化当先锋。关羽手下的大将，襄阳南章人。第三位，向宠，诸葛亮《出师表》中提到的那位将军虫，向宠，性行书君，在襄阳当地的将军，当时立荐给后主刘禅的那位了。第四位也叫袭珍，在咱们襄阳出了两位袭珍，同音不同字，文武二袭珍，叔侄关系，武袭珍叔叔，文袭珍侄子。倒数第二位最有名气的，手中多了一本兵书的马谡。马谡当年是失掉了街亭，被诸葛亮挥泪斩掉，并且自贬三级。所以现在人们对马谡的评价四个字儿：纸上谈兵。但经过历朝历代洗礼之后，现在的军事家为他平反了。说公元二二五年诸葛亮南征之前，他就告诉了诸葛亮，说真正的用兵之道是攻心为上。攻城为下，心战为上，兵战为下的这么一策略。后来诸葛亮之所以会奇袭孟获，也是采用了马谡提出的不战而屈人之兵的战略思想。所以说马谡在这儿啊，还是功不可没的人物。最后面还有一位诸葛亮的弟弟诸葛均。《三国演义》里面了，曾经提到诸葛亮的哥哥诸葛瑾在东吴孙权的手下做官。实际上他们家有兄弟三人，弟弟很少描述到啊。他的弟弟叫诸葛均，一直在他的身边待着。出生在山东，生活在隆中，最后在蜀汉效命，担任的职务叫长水校尉，官职仅次于现在的将军，相当于大校这级别，职位不算大，也不算小。诸葛
1: 亮本是山东琅琊人，幼年失去了双亲，十七岁随叔父来到襄阳隆中，躬耕苦读，留意世事，被称为卧龙。后来刘备三顾茅庐，诸葛亮全面分析了当时三分天下的局势，提出了一统天下的谋略，而这就是著名的隆中对。